0: le donne, le sfide 17.32 e 34 secondi, bentornati da Maria Teresa Lamberti seconda parte di Vittoria e con noi questa settimana c'è Annalisa Monfrida direttrice di Donna Moderna, buonasera, bentornata Ciao, buon pomeriggio. Beh, con Annalisa Monfreda vogliamo parlare di, una, di un argomento che devo dire sta quasi scatenando una, una vera e propria psicosi, perché esatto. moltissime persone, e moltissimi genitori in modo particolare, sono allarmati dal diffondersi di Blue Whale. È una voi sapete una sorta di escalation di violenza a cui vengono eh, invitati i ragazzini eh, che cominciano a infliggersi eh, ferite o altro fino ad essere spinti addirittura al suicidio. Eh, Tutto questo, inutile dirlo, avviene attraverso internet, attraverso determinati social e ehm, i casi purtroppo stanno cominciando a allarmare anche i genitori italiani. Ne parliamo Annalisa di che cosa sta accadendo?
1: Mi eh, pare che le denunce alla polizia postale eh, siano decine ogni giorno, sia da parte di genitori, sia da parte di insegnanti, che addirittura di compagni di classe, perché ci sono moltissimi ragazzi che sentono parlare dei loro amici, insomma, della volontà di fare questo gioco e denunciano. E, m, questo è, una, m, è un meccanismo veramente interessante di quello che può succedere sul web, perché di fatto tutto nasce da... Non è ancora stato chiarito se è veramente una bufala, una bufala, però di sicuro non c'è un'organizzazione criminale dietro tutto questo, eh, cioè questa è una notizia assolutamente falsa, però che cosa è successo? È uno di quei tanti giochi che ormai da 30 anni ci sono e che istigano al suicidio, però ha avuto una tale risonanza a livello mediatico e quindi comunque uh, ha in qualche modo creato un po' questo meccanismo della sfida e quindi è proprio nato nel momento in cui abbiamo cominciato a parlarne non so se, mm. se riesco a spiegarmene, non esisteva prima di, in Italia perlomeno di quando abbiamo cominciato a parlare. cioè parlarne. la stessa amplificazione punto. della esatto. notizia ha
0: creato la notizia esatto
1: questo però non bisogna con questo non bisogna dire non bisognava parlarne eh, perché chiaramente è sempre importante parlarne adesso so che tantissime scuole stanno facendo proprio laboratori in questi giorni ho moltissimi figli di di amici un po' quelli più grandicelli tra le medie e le superiori e e nelle scuole se ne sta parlando tantissimo ma è giusto farlo a
0: questo punto assolutamente forse andava anche fatto prima perché probabilmente questi ragazzi da soli di fronte ai loro cellulari ai loro eh, video eh, ai loro pc e i loro tablet eh, dovrebbero avere una guida sicura e competente esatto,
1: questo più in generale perché Blue Whale si è veramente creato nel momento in cui è diventato fenomeno mediatico quindi mm. con il servizio delle Iene da quel momento in poi ci sono state le denunce però la verità è che il self-cutting cioè questo fenomeno di farsi del male e di ferirsi da soli è una cosa che succede che è fortissimamente diffusa in Italia, noi siamo molto spaventati per il cyberbullismo però quello riguarda l'8,5% dei ragazzi invece il cutting, il farsi male riguarda il 20% dei ragazzi e questo indipendentemente da Blue Whale poi Blue Whale è un gioco dove ci si fa pian piano del male fino a suicidarsi però in realtà il fenomeno esiste già da tantissimi anni ed è molto studiato anche perché rispetto al cyberbullismo è una cosa che i ragazzi fanno più fatica a denunciare perché c'è lo stigma sociale su quelli che eh, in realtà si fanno del male si, si, eh, insomma, si tagliano con delle lamette mentre invece il bullismo in qualche modo è una cosa più accettata e quindi si denuncia denuncia più facilmente. Per cui il problema è: non è tanto Blue Whale in sé, che magari a un certo punto passerà, se ne parlerà di meno, e quindi non ci sarà più la denuncia legata a Blue Whale. però il problema vero e che insomma, ha scoperchiato questo Blue Whale è proprio questo autolesionismo, che è una forma eh, diciamo un po' sconosciuta attraverso cui i ragazzi cercano di affrontare il loro disagio. Perché quelli, insomma, noi ne abbiamo interessati tanti di ragazzi che si facevano del male. Quello che loro ci raccontavano era che un po' tutte le frustrazioni, tutti i dolori che loro subivano, nel momento in cui vedevano il sangue fluire dal loro corpo, era come se uscivano via, era come una porta di liberazione. E molti psicoterapeuti, ovviamente, dicono: attenzione. Perché questa è veramente l'anticamera poi del suicidio, indipendentemente dalla sfida e dal gioco.
0: Beh, ma evidentemente bisogna davvero parlarne, però, e non solamente sì. raccontando sì. i casi e non solamente parlando di genitori preoccupati, forse dovremmo, ripeto, sicuramente illustrare quali sono i reali rischi, sentire esatto. esperti di del settore che non sono solo gli psicologi, ma sono gli esperti della rete, il modo di, di rete, controllare sì. naturalmente la circolazione di queste, di queste informazioni certo. e di queste istigazioni vere e proprie. In effetti esatto. eh, mh, so che quando sono stati possibili insomma, le, i controlli come quello che è accaduto nel caso di quella sì. ragazzina di Catania e, e uno dei suoi coetanei che pare che fosse quello che l'aveva eh, istigata è stato proprio denunciato per istigazione al sì. suicidio, è però è, di una, n- è un'ultima no. diciamo no? è un ultimo anello della catena anche sì, lui. È un
1: ultimo anello della catena alla fine lui semplicemente è, anche lì è una forma di disagio anche di chi istiga quindi questa figura di certo. chi istiga si chiama curator pare in questo mm. gioco mm. E, e quindi è una forma di disagio cioè il disagio si manifesta o nella vittima in chi si fa del male o in chi istiga a fare del male quindi sono due forme assolutamente paritarie di, di disagio e questo ragazzo di 16 anni che ovviamente adesso è indagato ehm, pare abbia istigato una quindicina di ragazzine dicendo ormai sei dentro il Blue Whale devi fare questo, questo e questo e cioè, questo ragazzo sicuramente ha sentito parlare di Blue Whale in queste settimane e ha eh, espresso in questo modo il suo star male quindi è veramente, sì, hai ragione tu, bisogna tantissimo parlarne e tra l'altro c'è la, questa ragazza di 16 anni Bianca Chiabrando che ha vinto il premio Campello Giovani che ha scritto per noi appunto un pezzo su questo argomento e ha detto genitori ricordate che avete 50 giorni per poter guardare sotto la camicia di vostro eh, figlio Vedere, segnali, dove esatto, sono cioè, i genitori di
0: questi ragazzi? Dove, Fermo restando che certo, punto. non è sempre facile, ma insomma, qualcuno no, si accorge. Facile, eh.
1: Però ricordiamoci che questi ragazzi si stanno facendo segni sul corpo, che è un urlo di aiuto. Cioè, i ragazzi certo,
0: non c'è fa bisogno. un
1: segno, non sta mascherando, non si sta prendendo una droga che non te ne puoi accorgere, magari, ma se accorgi anche di quello, I segni sta ci sono. un segno sul corpo che esatto, guardarli e ascoltarli. Grazie
0: all'Analisa Monfreda. Grazie a te. Benvenuta in studio a Maria Grazia Putini che ci apre a questo punto una pagina dedicata alla, alla cultura, agli eventi visti con gli occhi delle donne. Buonasera Maria Grazia. Buonasera
2: Maria Teresa carissima, buonasera a voi tutti. Noi a Vittoria parliamo con donne fortissime, quasi eroiche talvolta. Eh, noi apriamo adesso una parentesi su quelle che hanno partecipato al risorgimento, alle madri della patria. Beh, insomma, mi piace citare Anita Garibaldi per tutte di lei. Lei, suo marito, Giuseppe, diceva che era un soldato. Ce ne sono state tante, tantissime, intellettuali, borghesi, le madri, le sorelle, le mogli dei patrioti. Insomma, le donne del Risorgimento sono parte importantissima della nostra storia. Abbiamo al telefono Sole De Felice, una storica che ci racconta una novità, ora presente al Museo Centrale del Risorgimento di Roma, che al punto, al centro, ha una donna. Buonasera, buon pomeriggio De Felice.
3: Buonasera, buonasera a lei a allora, tutti. Cons-
2: eh grazie, grazie, in che consiste il nuovo percorso?
3: Allora, il lungo percorso del Museo Centrale di Sorgimento si è arricchito di, nuovo, di varie nuove opere d'arte, ma in particolare quello di cui parliamo oggi è un, un Elsa, eh, un, un modello in cera dipinta che una, una donna, una donna molto determinata eh, e forte, Leonilde Lonigo Calvi di Lendinara, una nobile donna veneta, aveva eh, commissionato eh, per poi farne una spada da regalare a Garibaldi per convincerlo a Liberare anche il Veneto dalla dominazione austriaca siamo nel 1860. Lei era proprio a capo di un, di un comitato che è tutto un programma, il Comitato Rivoluzionario Femminile Veneto, e, e ha fatto fare questa Elsa, tra l'altro molto molto eh, bella, ricca, piena di eh, diciamo di figure. Eh, mh, però, tipo, però, poi, però
2: poi non ce l'ha fatta vero, non ce l'ha fatta, ce fatta a, a farne una spada questo. intera
3: esatto, perché pensi eh, era un, appunto è rimasto il modello in cera, doveva essere regalato eh, tra l'altro l'aveva commissionato a vari artisti, uno dei quali un po' rimandava non, non portava a termine la commissione e quindi lei l'ha portata a casa l'ha portata a casa e l'ha chiuso nella propria casa per fargli finire il lavoro e, e poi alla fine sono state scoperte, lei e altre donne di questo comitato e sono state imprigionate per ben un anno e mezzo. Solo voliamo, per...
2: voliamo verso la fine, sul risorgimento ritorneremo qui a Vittorio. Ci sono, Vittoria, ci sono altre donne ricordate nel museo come centrale no, come del no, risorgimento? No, ci sono
3: moltissime donne eh, anche oltre a quello che lei ha citato ovviamente la donna del risorgimento per l'eccellenza Anita Garibaldi ma ci sono eh, ad esempio le scarpette in raso le carte del mercante in fiera di Giuditta Bellerio Sidoli che ha eh, fondato con Giuseppe Mazzini il giornale Giovine Italia eh, un'altra donna molto eh, che ha avuto una storia molto particolare Colomba Antonietti. e su questo
2: ha... nome noi dobbiamo lasciare lo spazio alle trasmissioni che seguono grazie grazie De felice grazie la storia è il nostro bagaglio buon lavoro a voi del Museo del Risorgimento
0: e a te Maria Teresa e eh sì vi saluto anzi vi salutiamo tutti quanti e vi ricordo che hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia di Massimo Quaglio il tecnico Alessandro Rosi io vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 17 buona serata da Maria Teresa Lamberti